El estudio de hoy corresponde a el domingo 15 de agosto del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos y hoy comenzamos esta nueva serie titulada Cacería de Gigantes. Y el estudio de hoy es titulado El Gigante de la conformidad. Y nos vamos a ir al Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel, capítulo 1, versos 5 al 16, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Esquive y Zigno las va a ir mencionando. Bienvenidos. ¿Hay gigantes en la tierra? Los dos, moral y espiritual, necesitamos valor para confrontarlos. La verdad es que el mundo que nos rodea no simpatiza con la causa cristiana. Lo que ellos más quisieran es a silenciarnos y que nos amoldemos a sus estilos de vida como lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 19, que dice, Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, debemos de agradecer al equipo de videos que nos hicieron este hermoso video que hemos disfrutado. Quisiéramos comenzar hoy esta mañana yendo a la pantalla con este dicho que dijo Bill Maher, un ateo comediante, dijo, Uh, este ateo dijo, la religión tiene que morir para que la humanidad pueda sobrevivir. Este fue un dicho que dijo este comediante ateo Bill Maher. Eh, nos comparó con los terroristas. Veamos cómo dijo, la religión tiene que morir para que la humanidad pueda sobrevivir. Este fue un documental que dijo Bill Maher el año 2008. No hay mucha diferencia a los comentarios de Karl Marx que comentó el año 1843 que dijo La religión es el opio de las multitudes. Yo creo que ustedes habrán oído o visto estas afirmaciones de Karl Marx, el ruso. Después de Karl Marx apareció y la gente... Uh, le gustó los dichos de Karl Marx en Rusia. Los seguidores de Karl Marx aún se atrevieron a proveer, proveer a que fuera prohibido el enseñar y aprender a criticar a todos los que hablaran a, a favor de los ateos. Les, coyema, les llamaba agnósticos y eran castigados. Hasta quemaron 130 iglesias en Rusia. Y así que los clérigos de aquel país demandaban libertad religiosa o libertad de religión, como ustedes podrán comprender. Y porque ellos demandaban libertad de religión, fueron sentenciados a muerte. No piensen que esto sucedió hace más de mil años. Esto sucedió entre 1917 y 1935, como 130 mil sacerdotes ortodoxos fueron arrestados y de estos 130 mil 95 mil fueron fusilados esto es nuestra historia del siglo pasado como ya les he mencionado en otros estudios que cuando yo fui a la universidad cuando el profesor se dio cuenta que yo era creyente en Dios comentó frente a toda la clase poniendo su dedo a mí dijo mi meta en esta clase es desmantelar tu creencia. Así que es este desmantelamiento de nuestro sistema de creer. Esto se aferra a dos tipos de gentes. Los que están fuera de la iglesia y los que están dentro de la iglesia siendo creyentes. Así que en un lado del de experimento tienes los liberales agresivos a la izquierda y al otro lado tenemos el espectro de los cristianos desconstruidos, ¿verdad? Todos estos quieren, nos quieren 
a moldar a que nos conformemos a sus idioteces porque ellos dicen que no debemos de creer en este libro. Ellos hasta quieren que no les enseñemos a nuestros niños la verdad de las escrituras. Lo que ellos básicamente desean es que nos desaparezcamos de su vida. Quieren callar nuestras voces, quieren silenciarnos en corto. Su deseo es que nos amoldemos, que nos callemos en lo que tenemos que decir de nuestro Dios. Un, psicología, un psicólogo llamado Nicholas Humphrey en la Universidad de Oxford admitió en uno de sus discursos diciendo que su meta era, y lo voy a leer, dijo, mi meta es estar a contra de todas las sensaciones, a contra de todas las libertades de expresión o libertad de expresión. Aún admitió de que a quién era su meta, en particularmente dijo, la religión y educadores de moralidad, especialmente los educadores de niños y de esta educación que los niños reciben en sus hogares. Quiero que ustedes vean lo que ese hombre dijo en su afirmación. Son afirmaciones que nos sorprenden. Dijo, los niños tienen el derecho de no les enseñen en sus mentes cosas que no hacen sentido. Y nosotros como sociedad tenemos la tarea de protegerlos. Entonces, nosotros no debemos de permitir a los padres de familia que enseñen a sus hijos, por ejemplo, en creer que la Biblia es literalmente verdad. Debemos de advertir a esos padres de familia que no enseñen esto a sus niños o a sus hijos. Interesantemente que él Dijo que el enseñar la Biblia a los niños, él lo comparó al abuso de niños. Imagínate, esa es la misma afirmación ideológica de Rusia. Es la misma posición que enseñan los totalitarios. Pero tenemos que entender que ellos le añadieron a su maldad diferentes afirmaciones. Primero, dijeron, tenemos que definir el vocabulario. Tenemos que redefinir las palabras que tienen que utilizar. Nosotros vamos a utilizar palabras sutiles que suenan bien, que nadie se va a oponer. Ahora yo te digo, ¿qué se va a oponer a palabras como que dicen libertad, ciencia? El problema fue y es que el significado que ponían en esas palabras era bien diferente de lo que de veras esas palabras quieren decir, ¿verdad? Así que van a usar vocabulario que tú estás familiarizado, pero lo van a redificar. En segundo lugar, van a te van a marcar como que eres alguien inútil, alguien ignorante, homofóbico. Te van a llamar... Uh, islamofóbico o sexista, agnóstico o lo más peor te van a llamar racista. La razón que te llaman racista es que quieren que te calles, que no digas nada a contra de nadie ni a favor de ellos. Si a alguien lo van a marcar como islamofóbico, esto quiere decir que te van a quedar a quitar el primer derecho es libertad de expresión. Aún te van a prohibir tus propias expresiones, como hacer llamadas de teléfono para instruir a otros o ir a la... El apóstol Pablo dijo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos. La mejor, una traducción muy buena la que dijo Phillips, no permitas que el mundo te amolde a sus conformidades. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos que nuestra mente y podamos ponernos de pie contra ese gigante de la conformidad? Claro que este gigante, un jovencito como Daniel, lo comenzó. Vamos a leer en, en Daniel 
capítulo 1. Quisiera leer todo el capítulo, pero no nos lo permite el tiempo. Pero vamos a ver el predicamiento, predicamento que se encontró Daniel. Lo vamos a leer en corto. El rey Nabucodonosor estaba en autoridad. Era el rey del mundo conocido hasta ese tiempo en el Medio Oriente. Fue a Jerusalén, la capturó y se trajo gente a Babilonia. Entre ellos estaba incluido Daniel y sus amigos. Y los quería entrenar para que fueran siervos en su palacio. Esto nos lleva a Daniel 1, verso 4, que dice, Muchachos que en quienes no hubiese tacha alguna de bien parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñases las letras de la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día y la provisión de la comida del rey y del vino que de él bebía. Y que los creasen tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, Amisaec, Mesec y a Azarías, Abednego. Esos fueron los nombres que les pusieron a los jóvenes hebreos. Quiero mencionar unos puntos aquí. Se había desarrollado una batalla, esa batalla famosa en la historia, si ustedes la van a leer, la batalla de Karshimish. Eso sucedió el año 605 a.C. Karshimish es la área que en estos días conocemos como Turquía, donde es Babilonia, derrotó a los ejércitos de Asiria y Egipto. Cuando esa batalla fue obtenida, Nabucodonosor estaba en autoridad. Era como un nuevo alguacil en el pueblo. Así que él escogió los reyes más poderosos, incluyendo el reino de Jerusalén. El mismo año 605 a.C. Eh, atrapó a Jerusalén y luego también el año 597 y luego el año 586 a.C. La última vez que Nabucodonosor destruyó a, y puso fuego a Jerusalén y se llevó cautivos a Babilonia. Entre estos cautivos iba Daniel secuestrado. Se lo llevaron de su hogar 600 millas de distancia para que viviese en las cortes de Babilonia, 1,600 millas de distancia. Como ya he mencionado en algunas ocasiones, que yo he estado en Irak algunas veces en Babilonia. La primera vez que fui a Babilonia, a Irak, fue antes de la Guerra Primera. Y así que a ese tiempo los aviones no podían aterrizar en, en Babilonia. Así que tuvimos que viajar en taxi saliendo de Amán, Jordán, hasta cruzar el desierto Jordanio para llegar a Bagdad, Irak. Era un viaje de 25 horas para ir y 25 horas de regreso en taxi. Así que así nos encontramos a un taxi que nos llevó y él era un, era un fumador encadenado. Imagínense, este hombre estaba fumando un cigarro tras cigarro, tras cigarro, tras cigarro. Y así continuaba manejando aquel taxi, todo el día fume, fume. Y su música favorita era la música de Madonna. Así que tenía un montón de discos de canciones de la Madonna. Así que yo ya me sentía que había sido secuestrado y estaba en Babilonia. Yo quería simplemente mencionarles este punto para que entiendan lo que era. Así que Nabucodonosor tuvo un proceso que quería implementar en estos jovencitos. En primer lugar, los llevó aislados, se los secuestró de su casa, los separó de sus amigos, les separó de sus padres, los sacó del templo y les prohibió la adoración del templo. Así que los puso en un ambiente diferente y moderno. La segunda cosa que hizo una vocación, los adoctrinó, ¿verdad? Los adoctrinó y los educó a su modo. Notemos como dice en el verso 4 que 
los, los que, los enseñe, que fueron enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Así que les, estaba, les iban a dar una educación académica, les iban a cambiar su modo de pensar para que tuvieran pudieran servirle al rey Nabucodonosor. Un programa universitario de tres años. Así que los amoldara las letras de la lengua de los caldeos y les enseñó la ley y le señaló, le señaló el rey Ración para cambiar su modo de pensar acerca de su ambiente, acerca de su Dios. Esa ideología también era que los babilonios practicaban adivinación, estudiaban las estrellas para ver el futuro, mataban animales y estudiaban las entrañas y de ahí sacaban adivinaciones en diferentes formas, ¿verdad? Así que todo esto, Daniel y sus compañeros, era lo que se les iba a enseñar en esta escuela. Básicamente era un programa de tres años, un programa universitario para que en este curso aprendieran algo nuevo. De esta forma ellos tenían que olvidar su pasado. Eso es algo como un programa de universidad y pagado. Así que muchos de ustedes saben lo caro que puede resultar un programa de la universidad, un programa de los colegios en estos días. Así que a esos profesores se les pagaba para enseñarte a ti o a, a, a otros estas nuevas teologías para que de esta forma pudieran quedar redoctrinados, su mente iba a ser diferente después de todo este programa. Si quedaban, quedaron aislado, aislados, otra cosa que hizo el rey era los intimidó, los intimidó. En el verso 5 vemos que, y leemos, que les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino de que el rey bebía. Otra vez podemos ver, eso no se oye tan mal. Buena comida, buen vino, estás en el colegio, vas a tener todo pagado, incluyendo los alimentos, principalmente esta comida, ya que en Jerusalén simplemente comías tamales, tacos y hamburguesas. Ahora vas a comer comida, de la delicada comida de la mesa del rey. Así que buena comida, el mejor vino suficiente para que bebas hasta que te llenes, ¿verdad? Leo Oppenham, este erudito, dijo que aquella comida que se les ofreció, se los ofrecía a estos jóvenes, primero se los ofrecía a los dioses paganos y luego a los jóvenes hebreos. Todo esto se puede usar para intimidar a estos mentes judías jóvenes, ellos comienzan a pensar, ¿por qué tengo que creer en mi Dios? Nunca nos dio este tipo de comida en Jerusalén. Mi Dios no me ha protegido de que he sido secuestrado. Así que el estar en Babilonia se sentían intimidados. Un historiador griego, Oráratos, comentó de que la ciudad de Babilonia era como 800 pies, de los, los muros eran de 800 pies de largos, 320 pies de altura y 56 millas en derredor. Así que ellos se, así veían esa ciudad. Aquellas calles eran de 65 millas de largo y había mosaico rojo en aquellas calles. El río Efrates estaba bien guardado con mucho lujo corría igual que en la calle. Veías el palacio más hermoso del mundo, ya que era, aquellos jardines colgantes eran una de las siete eh, hermosuras del año. Estos jóvenes veían aquello y se quedaban admirados, sorprendidos, y se preguntaban, ¿dónde estamos? Esto es maravilloso. Y toda la gente los trataba con una forma maravillosa. La cosa número cuatro que hizo... Uh, Nabucodonosor es que los de redesignó, les quitó lo más hermoso y posesión más hermosa y privada que eran sus nombres, ¿verdad? Y les dio nombres nuevos, ¿verdad? Básicamente, una forma muy genial. 
a Daniel, le, su nombre, le quitó su nombre judío. Le, Daniel quiere decir, Dios es mi juez. Y a, Ananías le pus, a Daniel le puso Balsasar, que quiere decir, protege al rey, o protección para el rey. A Ananías, que quería decir, el amado del Señor, le puso un nombre nuevo llamado Sadrach, lo que quiere decir, iluminado por Aku, el dios Luna. A Misael, quiere decir, el que es como Dios, le puso un nombre Mesha, que quiere decir, Aku, el dios Luna. Y a Sarías, quiere decir, el Señor mi ayudador, que es un nombre judío, ahora se le dio el nombre de Abednego, que quiere decir... El serviente o servidor de Nabú. Todos estos eran de deidades mundanas y a lo que debían de adorar. No quiero que se les escape el que eran palabras que se les habían prohibido. Eran, se les había prohibido sus nombres foráneos. Los únicos nombres que se les permitía utilizar esta, en esta nueva cultura es Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Esto se oye familiar, ¿verdad? Ese fue el predicamento que se encontraba Daniel y sus tres amigos. Este predicamento nos lleva al segundo punto, que es la protesta. Bueno, ya leímos lo que vimos. Veamos el verso 8 de Daniel 1, que dice, Daniel propuso en su corazón. Pero Daniel propuso en su corazón. O, y Daniel propuso en su corazón. No quiere decir también Daniel, o aquel Daniel, o para Daniel, sino que dice, y Daniel propuso en su corazón. Inmediatamente vemos la oposición que comenzó por Daniel, que representó los primeros siete versos, pero dice, pero Daniel, veamos que Daniel se opone, inmediatamente se opuso, y el joven Daniel puso en su corazón no contaminarse. La decisión que hizo Daniel fue el no amoldarse. ¿Por qué no debía de amoldarse? Porque, vamos a ver lo que dijo Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que el rey bebía. Así que pidió, por tanto, al jefe de los enucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Verdad? Entonces, notemos la decisión de Daniel hizo, comenzó con su convic convicción, porque dice, propuso en su corazón, hizo esa hermosa decisión, muy profundo en su corazón, hizo esta hermosa decisión. Estas son buenas noticias. Toda la, la doctrinación, intimidación, aislamiento, redesignamiento que se le ordenó a estos cuatro jóvenes hebreos, se opusieron. Estos jóvenes adolescentes hasta este punto se preguntan no vamos a admitir no vamos a cruzar la línea que ya aprendimos por nuestros padres así que están determinados a no cruzar esa línea el poder para no amoldarnos a esta cultura que nos rodea a esta cultura mundana siempre es una obra del corazón todo comienza en el interior de tu corazón Sucede con esas decisiones que tú hagas por tus convicciones. Cualquier persona puede hacer decisiones de seguir al mundo. Y de esta forma vienes a ser parte del mundo, aunque vas a participar de una naturaleza uh, contaminada. Pero tú tienes que pensar en ser diferente, ser diferente, para que pueda ser efectivo el resto de tu vida. Si Daniel no hubiera hecho esta decisión de no envilecerse aquí con la comida y vino del rey, esa decisión que hizo Daniel aquel día, esa va a ser el resto de su vida. Va a ser a... Daniel hizo una decisión muy decisión. W.A. Chris Wally hizo esta afirmación, escribió, dijo, toda nuestra vida está llena de crisis y decisiones. Porque hay decisiones que hacemos, buenas decisiones, malas decisiones, pero casi día tras día vamos a encontrar una desviación en el camino de donde te encuentres o para seguir. Y cuando llegues a esta decisión, ¿qué es lo que vas a hacer? Así que tu decisión va a ser producto de tus decisiones que hagas hoy. 
Y hay muchas más decisiones que vas a tener que hacer en el futuro. Así que tu decisión de hoy ve a ser tu predicción. ¿Qué has propuesto en tu corazón? Así que Daniel comenzó con la convicción interior. Esto incluyó la definición espiritual. Notemos que Daniel no pensó que la comida delicada que se le ofreció no la vio como algo delicado. Daniel pensó que esta comida lo iba a envilecer. No dijo Daniel, oh, yo soy joven, puedo tomar todo el vino que se me antoje, toda la comida que se me antoje. Daniel no lo vio de esta manera. Daniel propuso en su corazón el no contaminarse, no envilecirse, no quedar envilecido con la comida y el vino de la mesa del rey. Por eso pidió al rey de los enucos que no le permitiese participar de aquella comida para no envilecerse. Tú dirás, pues, ¿qué tenía de malo aquella comida? Comida es comida. No, Daniel es un joven judío. De acuerdo a su enseñanza judía, hay ciertas comidas que puedes comer y ciertas comidas que no puedes comer. Así que no lo puedes comer porque no se le ha orado sobre esa comida. El judío, para poder comer la comida, primero ora sobre la comida, si no, no la participa. De acuerdo a las leyes del libro de Levíticos, no vas a comer comida que fue ofrecida a dioses paganos. Y la forma que Babilonia participaban, primero ofrecían su comida a los dioses paganos y luego se la comían. Por eso es que Daniel reconocía todas estas costumbres, pensó, el vino que traían al rey primero se la ofrecían a los reyes, a los dioses paganos. Y los judíos acostumbraban a rebajar el vino un poco, por lo menos uno por veinte, de agua y vino, una parte de agua y parte de vino, porque los judíos utilizaban el vino para matar los microbios en sus comidas. Así que la idea de que esta comida había sido ofrecido y el vino ofrecido a los dioses paganos, este vino quedó contaminado. Por eso Daniel y sus compañeros dijeron, no, no lo vamos a participar. Por eso es que ellos le llamaron a este vino vil. Así que tú estarás pensando, Daniel y estos jóvenes debían de pensar que no estaban en Jerusalén, nadie los iba a ver, estaban en Babilonia. Si estás en Babilonia, tus padres no te van a ver, los rabinos no te van a ver, que te instruyeron, los rabinos que te instruyeron. Así que debías de hacer lo que hacen los de Babilonia. Hay muchas excusas que podía haber utilizado estos jóvenes hebreos. Daniel no buscaba excusas. Daniel estaba viviendo con, viviendo con propósito. Así también, si tú vives con propósito, la única razón que buscas excusas es si tú no, tú no tienes propósito en tu corazón. Pero Daniel y sus compañeros tenían un propósito. Tenían una meta. Básicamente están diciendo, nosotros no nos vamos a contaminar. Y le pidieron al enuco, nos vas a a intimidar, nos vas a aislar, nos vas a redesignar, nos van a cambiar nuestro nombre, pero a, a mí no, no me vas a cambiar. Yo soy quien soy, no importa lo que me suceda, no importa qué me digas, yo no temeré, él continúa siendo quien soy. Esto nos trae, pues, a un tópico. Este tópico que continúa es, yo te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿qué es lo que estás haciendo que te pueda llevar a un en vilecimiento. ¿Qué es lo que te puede corromper tu corazón? ¿Qué es lo que puede corromper tu interior, tu cerebro, lo más profundo de tu corazón? Que te va a quitar la libertad de alabar a Dios con manos limpias, con algo que o qué frecuentas, qué lugares frecuentas, con quién platicas. Lo que yo te voy a sugerir de las escrituras es que tú desarrolles esta convicción de decirle que no a lo malo. Así que cuando venga esa ocasión de que te puedas envilecer, que tú tengas esa convicción de decir no, para que de esa forma tengas la oportunidad de sentirte. Cuando tú cierras una puerta al envilecimiento, 
Dios produce una puerta, algo grande. Si tú le vas a decir que no a la maldad, Dios te va a presentar la oportunidad de que tú puedas decir que sí a lo bueno. Entonces, todo comenzó y todo comienza en nuestro corazón. Todo comienza en lo más profundo de nuestro ser. Todo principia con nuestro sistema de creencias. No importa en dónde te encuentres. Ya sea que estoy en Jerusalén o en Babilonia, ya sea que estoy en la iglesia o en el restaurante tomando mi, toca de, mi tazas de café, allí tengo que estar propuesto. Porque Dios está escuchando lo que estás diciendo. Dios está observando porque la Escritura dice que los ojos de Dios están viajando por el mundo, para atrás y para adelante, buscando hombres que quieran servir a Dios. Recordemos lo que sucedió a Moisés antes que fuera el dirigente, porque... Moisés sabía que los uh, egipcios estaban oprimiendo a los israelitas. Y la Escritura dice que un día Moisés vio que dos uh, hebreos estaban peleando. Moisés se acercó. La Biblia dice que Moisés vio a un lado, Moisés vio a otro lado. Que El problema que para Moisés fue que no vio al cielo. Vio al frente y vio detrás de él. Y creyó que nadie lo estaba viendo, pero Dios estaba en el cielo. Daniel sabía esto perfectamente, aunque estaba en Babilonia. Él dijo, Dios está aquí, Dios está aquí. Eso, por eso protestó. Ese es el predicamento que se encontraba Daniel. Algo más que les quiero mostrar. Algo. Regresemos a Daniel 1 y verso 8. Dice, Daniel propuso en su corazón en no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y con el vino de que el rey bebía, pidió por tanto, veamos lo que dice aquí, Daniel pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que el señor... Como dice el verso, entonces dijo Daniel, eh, el verso 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey de que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto como jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas a prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compará luego nuestros rostros con los de los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con, los, con tus siervos según tú lo veas. Y consintió pues con ellos en esto y probó con ellos por diez días. El verso 14 de Daniel, capítulo 1. Daniel no solamente está reaccionando. Daniel no solamente está insultando, simplemente está pidiendo. Como vemos que hizo en el verso 8, cuando dice, pidió por tanto al jefe de los enucos. Pidió, pidió favor. Aquí no dice, Daniel demandó. Aquí no dice, o Daniel comenzó huelgas, o Daniel le gritó a aquel hombre. Simplemente Daniel presentó su protesta en forma respetuosa, con amor, con cariño. Aquí Daniel muestra su honestidad. Veamos el verso 12, como dice, ¿qué es la palabra del verso 12? Te ruego que hagas, su mamá y papá le enseñaron a usar por favor gracias te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días así que Daniel no presumía ser más santo de otros no insultó y les llamó paganos no Daniel fue respetuoso fue amable honraba a las autoridades que estaban frente a él habló con respeto y honor al siervo del rey en proverbios 6 dice, cuando el hombre a, a, vive en paz con sus compañeros, aún hace que sus amigos sean 
amables con él. No seas conformista. Sé una persona amable. No tienes que ser algo maligno. Puedes ser una persona amable. No trates de comenzar un pleito. Segunda de Timoteo 2.24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por la... Porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad de Dios. Hay muchos uh, predicadores y hermanos cristianos que parece que siempre están enojados. Se ponen a contra de este, a contra de aquel. Así que se oponen contra los que están en autoridad en el Estado, en autoridad en la nación. Ben Frank estaba correcto cuando comentó que puedes atrapar más moscas con miel que con la agro. Yo te quiero asegurar, tienes que, si te quieres ganar algunos, tienes que pensar que perdonar, perderás a otros. Tienes que tener una personalidad amable, una personalidad sincera, sólida para ganarte a algunos. Esto nos lo mostró el profeta Daniel. Veamos la alternativa de que usó el profeta Daniel. Daniel, no quiero que se nos olvide de que Daniel no fue silencio. Daniel abrió su boca, dio a entender que no estaba de acuerdo. Él dijo lo que tenía en su mente porque sabía y conocía que él tenía que agradar a Dios y que los judíos estaban acostumbrados que antes de comer una comida la tenían que orar sobre la comida. Así que Daniel no se enojó. Daniel no va a cambiar a Babilonia, no la va a cambiar. No, Babilonia no va a cambiar porque Daniel está entre ellos. El rey, en capítulo 4, va a confesar a este rey que, a, que hay un Dios en los cielos, pero él no va a continuar en esta enseñanza, sino que ellos no van a dejar de adorar a sus dioses paganos y su mente corrida. El juicio de Dios va a caer sobre Babilonia. Daniel no va a cambiar Babilonia. No se trata de esto. Daniel no trata de cambiar a Babilonia. Daniel Trata de que la Babilonia no lo cambie a él. Es esta cultura, esta desconformidad a la que Daniel no se va a, a moldar. Esto es importante, especialmente en nuestros días, cuando vemos que si tú eres de los que gritan, tenemos que regresar a América, vas a morir desilusionado. Si tú crees que vas a pasar a 400 años donde nuestro, los funda, nuestros padres que fundaron esta nación y vamos a forzar a que las gentes cambien. No, en estos 400 años ha habido muchas leyes que se han establecido. Nosotros tenemos que regresar a América. La iglesia tiene que continuar siendo América y continuar fuerte en América para que sea iglesia respetada y continuar. Yo no les pido que traten de cambiar a América. Yo quiero que ustedes se esfuercen de que la iglesia se oponga a esta cultura. Es tiempo para que la iglesia se oponga y continuar con ese programa del mundo. Ahora es tiempo para que la iglesia se oponga a la cultura de que el gobierno nos enseñe cómo entrenar a nuestros niños, cómo educar a nuestros niños. Ellos pueden vivir como quieran, pero que no traten de decirme cómo instruir a nuestros niños. Todos dicen que la gente es injusta y los no cristianos te dicen, si eres cristiano, quédense dentro de sus iglesias, quédense dentro de sus casas, no vengan acá a tratar de cambiar nuestros programas. Interesante eh, todo esto. Ellos sí nos dan órdenes. Ellos envuelven su nariz en nuestra vida de la iglesia. Nos quieren dictar cómo vivir como iglesia. Pero ellos dicen separación de iglesia y Estado. Ni saben qué quiere decir separación de Estado e iglesia. Así que ellos dicen, respeten la separación de Estado de iglesia. Y no nos quieren, no nos quieren aceptar. Pero si no nos quieren aceptar, entonces... 
ellos quieren que nosotros seamos humillados y no, digamos, todo esto para decir, yo creo de todo corazón que estamos viviendo en un tiempo Daniel. Estamos viviendo ese momento que vivió Daniel donde tenemos que oponernos a esa presión mundana para que nosotros y nuestra generación puedan agradar a Dios como lo hizo Daniel y sus tres compañeros hebreos. Entonces, las primeras cosas que me voy a oponer, tengo que oponerme a esta cultura, a nuestro gobierno, a ciertas cosas que nuestro gobierno no nos va a obligar, que tenemos que oponernos. Y tenemos que oponernos con un rostro sonriente. Si me van a encarcelar, me van a encarcelar por una buena causa, porque soy cristiano. Así que esa es mi petición, de que si se ponen, ustedes que aplauden estarán conmigo en esa prisión si es que somos encarcelados por nuestra creencia en Dios. Continuaré con el punto que sigue después de que ya presentamos el predicamento, la protesta, la petición. Ahora vemos el pago en el verso 15 que dice, Y a cabo de los diez días pareció el rostro de estos jóvenes hebreos mayor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey 16. Aquí vemos que el testimonio, aún los compañeros de estos jóvenes hebreos le decían, te ves muy bien, te ves bien robusto. El robusto que los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzacer se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres 17. A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda, en toda visión y en sueños. Todo esto Dios le permitió a Daniel de poder ent tener entendimiento en toda visión y sueños. Así que Dios o no honró su decisión. Su decisión fue permanente porque graduaron en lo más, en el número uno en las clases. Veamos pues, el verso 19 que dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo el asunto y sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló diez veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo el reino, en todo su reino. Es lo que vemos aquí en el verso 20. Diez veces, literalmente, este en hebreo, en el idioma inglés, quiere decir diez manos. O sea que estos jóvenes tenían el valor y, sí, y valían más que diez de aquellos astrólogos. Un Daniel valía. Y tenía el valor que 10 de estos astrólogos en Babilonia, ¿verdad? Esto es lo que vemos aquí. Hay, estos puntos son predicamento, la protesta, petición y el pago. Veamos el verso 21 de Daniel capítulo 1. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Así que. Hay mucha información aquí en este verso 21. Creemos que Daniel vino a Babilonia siendo un adolescente, porque vivió 70 años de la cautividad hasta su ancianidad. Para que Daniel haya vivido 70 años en Babilonia, esto quiere decir que Daniel fue llevado a Babilonia como un adolescente desde el rey Ciro. El rey Ciro vivió el año 500. 605 antes, durante toda la cautividad, Daniel influenció todos los reyes como a Nabucodonosor en capítulo 2, 3 y 4. Y luego le habló a Nabucodonosor del rey, del Dios de los cielos. En capítulo 5, el rey vio la, los escritos en la pared hasta el rey Ciro, hasta el imperio 
Medo-Persa que fue establecido por el rey Ciro. Yo le voy a añadir algo más a todo esto. Yo puedo decir que Daniel influenció, no nomás a los que, reyes que vivieron, ese, pero siglos después, dice la Escritura, es que hombres sabios, magos, que vinieron del oriente a Jerusalén, buscan, siguiendo la estrella que los llevó a donde había de nacer el Mesías. Los magos que venían del oriente a las cortes, Venían de las cortes del rey de Babilonia, de medio persa. La gran pregunta fue, ¿cómo es que estos babilonios, estos sacerdotes en Babilonia, buscaban a un rey judío? Al menos que tenían bien escrito de que alguien les había instruido. Esto nos da a entender que Daniel escribió y dejó sus escritos en la corte del rey en Babilonia y estos reyes magos continuaron leyendo, estudiando los escritos del profeta Daniel. Veamos lo que queremos ver aquí en esta lección de hoy. No vayas siguiendo la corriente. La corriente te va a llevar. No permitas que la corriente te arrastre y te lleve. No, yo te Sugiero que vayas a contra de la corriente. No es fácil, no va a ser fácil, vas a ir a contra de la corriente, porque cualquier pescado hasta muerte puede correr con la corriente. Tú vas a pensar, todo lo están haciendo yo también. Vas a seguir a la multitud, vas a seguir la corriente diciendo, todo lo están haciendo, pues yo también. No, ahora yo te pido para que vayas a contra de la corriente, vayas a contra del sistema mundano, a contra de LGBT, que quiere que aceptamos, no te avergüences del evangelio. Concluiré el estudio de hoy. Les quiero leer algo que yo encontré por los años 1920-1930. Un misionero que viajó a Zimbabue y él escribió su diario Después que fue reprendido por las autoridades locales, este misionero escribió diciendo, su mitra de fe, soy parte del compañerismo y los no, y no, no me avergüenzo, estoy sentenciado a muerte porque me pasé de la línea y la decisión está hecha. Soy uno de sus discípulos, no retrocederé, no me dejaré, no me despreciaré, no me regresaré, tampoco me quedaré estancado. Mi pasado está redimi redimido, mi presente hace sentido, mi futuro está asegurado, he acabado, he terminado amorosamente, observo mi camino con pequeñas planes, mis rodillas están lisas, colo, coloridos sueños en el futuro, uh, mansas visiones, palabras mundanas, vida corriente, pero con grandes metas. Mi rostro está firme, mi caminar es, ra, mi caminar es rápido, mi meta es en este siglo, mi carril quizás está en gusto, mi camino es disparejo, mi misión es clara y no me... Venderé, no me comprometeré, no me descarriaré, no miraré para atrás, no me desempararé, no me tardaré, no me desviaré. Cuando llegue el momento de sacrificio con mi propio cuerpo, no me amenazará nadie en mi presencia ni mi adversario, no negaré que estoy contra enemigos y no deliraré. Ni una palabra mala saldrá de mi boca. No me desviaré frente a, a grandes desmultitudes. No me rendiré, no me callaré, no me apagaré, no me resistiré. Estoy iluminado, levantado. Seguiré orando todo el día de mi vida hasta que me reprendan. Y continuaré con mi vida predicando. Y este hombre fue fusilado, ejecutado por su fe. Este fue misionero a Zimbabue, este misionero que fue martirizado por su fe. Padre Santo, Padre Soberano, 
Padre Santo, sabemos que estás en control de todas las situaciones por difíciles teologías, difíciles que pueda haber en nuestros días. Padre Santo, permite que podamos dar testimonio como este joven, estos jóvenes hebreos que se pusieron a contra de los que tenían poder y autoridad, reconociendo de que podían ser ejecutados así, dijeron a la, al siervo del rey con amor y con respeto, no se opusieron, sabían que tenían un gigante de conformidad, a los cuales ellos no aceptaron servir, porque Señor, ayúdanos en estos últimos días, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a venir a tu presencia con manos y mentes limpias, que siempre estemos conscientes de que el mundo que nos rodea, tú estás con nosotros, que no solamente estemos observando lo que está sucediendo, sino que abra, abramos nuestra boca con sabiduría, humildad, amor y ternura como lo hizo el profeta Daniel. Padre Santo, para que podamos experimentar estar en tu presencia, no tomando en cuenta qué dirán de nosotros los demás, que podamos vivir con esta teología en tu determinación, que tú nos evalúes y nos encontremos dignos de venir a tu presencia porque tú nos muestras a través del Espíritu Santo cómo comportarnos, cómo caminar en este mundo adverso, que nosotros podamos mostrar y los mundanos puedan ver en nosotros este denuedo, este deseo de agradarte, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por todo esto que nos has permitido estar en tu presencia. Siempre lo recibimos y lo aceptamos por la obra y el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y Amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario, Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-9-229-9673. 8-8. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Con su zona postal 871 Cero nueve. El estudio de hoy corresponde a el domingo 15 de agosto del año 2021.